0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 127. Bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo por un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados como el día de hoy que con sus consejos y sugerencias compartidas para todos ustedes, aprenderemos más sobre un tema muy especial que vamos a abarcar el día de hoy. Y todo esto y más y mucho más, aquí en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, papás, mamás, docentes, nuestros queridos coaches, nuestros queridos eh, compañeros, aliados, alumnos, gente de todos los países que desean aprender siempre cada sábado con nosotros y con nuestros invitados. Mucho más acerca de temas diversos aquí en Yo Te Escucho. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes agradeciendo siempre tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que semana a semana nos escribas. Compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube. Y también, como siempre, agradezco de todo corazón el estar acompañada de maravillosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos, gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta. Bien, papá, mamá, docentes, queridos que ya estamos a punto de iniciar el año escolar. Este tema es fantástico y lo estamos poniendo sobre la mesa porque sabemos el gran interés que tienes. Así es que vamos a iniciar el podcast de hoy con la frase compartida por el neurólogo, psiquiatra y psicólogo estadounidense, pionero de la neuropsicología moderna, Kurt Gonstein. ¿Quién nos dice el temor? Agudiza los sentidos, pero la ansiedad los paraliza. Así es que la ansiedad, papá, mamá, docentes, es una respuesta natural por la anticipación de cualquier tipo de acontecimientos donde a veces se van a empezar a rumiar algunos pensamientos, pues tal vez negativos. Y el regreso al colegio es un activador de varias emociones que van a posiblemente empoderar pues dichos pensamientos. Así es que papá, mamá, a veces surgen pensamientos como este será un mejor año para mí, lograré cumplir todos mis retos, los profesores me escucharán, los profesores este año me ayudarán y a veces también tenemos los famosos y si no salgo bien, y si otra vez jalo mi asignatura, si otra vez jalo este curso y si me dejan estas tareas y tengo que realizarlas y no voy a tener tanto tiempo o no van a ser como a mí me gustan. Realmente cada uno de estos pensamientos es sumamente importante poder analizarlos y para conocer qué puede estar sucediendo con tu hijo Justamente en estos días previos a este Back to School o también días previos ya al Back to University porque ya a partir del 20 o 27 de marzo las universidades ya van a abrir las puertas para poder iniciar las nuevas asignaturas y el nuevo semestre y todo lo que deberíamos estar pues dentro de todo haciendo los padres para poder apoyar y ayudarlos porque a veces no sabemos cómo hacerlo, pues doy el día de hoy la bienvenida a Suset Noriega, quien es ya una gran experta familia de Yo Te Escucho, psicóloga y psicoterapeuta cofundadora de SEM Consultores, quien nos va a dar el día de hoy muchísimas luces de este tema tan importante de salud mental y hoy vamos a tener una maravilla labor para psicoeducarlos. Bienvenida, Suset. Muchísimas gracias por estar aquí el día de
1: hoy. Gracias, Carla, a ti y a todo tu público por invitarme una vez más esta tarde calurosa, porque estamos súper, súper calientes por oh, aquí. Sí. Oh, sí. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar sobre la ansiedad, ¿no? Que de pronto se ha vuelto un poco de moda también decir, estoy ansioso, me siento ansiosa. Entonces, eso es del día a día. Pero para empezar hay que definir, como tú decías, qué es ansiedad, ¿no? Primero sepamos de qué estamos hablando para en base a eso poder empezar a construir el podcast de hoy que trata pues, sobre métodos, formas y estrategias que vamos a tener nosotros para poder combatir la ansiedad con los niños. Ahora regreso a clases y también por qué no darle uno que otro tips para que cada uno de los papis que nos está viendo pueda también usarlo en su día a día.
0: Por supuesto que sí, así es que papá, mamá, participa con nosotros, cuéntanos tu historia, toma lápiz y papel el día de hoy porque acompañaremos todos tus mensajes, acompañaremos tu chat, acompañaremos tus consultas con una deliciosa tacita. El día de hoy hemos cambiado el café por un poquito de agua porque de verdad el calor está siendo imperante para nosotros. Y nuevamente, Suced, muchísimas gracias por estar aquí y este año también continuamos agradeciendo a un maravilloso auspiciador que nos acompaña y realmente está colaborando muchísimo para que tengamos invitados de gran prestigio, invitados que van a compartir con nosotros esta experiencia y sabiduría. Así es que empezamos este más que interesante tema contándote que si este verano quieres continuar armonizando tu hogar y sus diversos ambientes con aromas que contribuyan en la la motivación, la alegría, la calma, la reducción de, de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo TDAH, pues Life Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados, cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo. Visítalos en Facebook e Instagram o comunícate por WhatsApp al 987 956 109 y recibe la mejor orientación en sus variedades y Descuentos de verano Mosimo Lifestyle Productos y accesorios Con estilo para tu día a día ¿Qué gran tema, Suced? Yo te cuento que E-Salud Ha publicado información valiosísima Que nos da a conocer Que el incremento de síntomas de ansiedad En los niños en edad escolar Realmente previo a las clases Ha aumentado Y como tú comentas, Suced Qué importante es Para nosotros poder ingresar a este tema haciendo conscientes a los papás de lo que
1: es la ansiedad. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de un miedo intensificado. Recordemos siempre que el miedo es una de las emociones básicas que a nosotros como seres humanos nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de todos estos ciclos. Mm -hmm. Sin miedo yo no estoy alerta, sin miedo yo no, me, yo no puedo prever, cosas negativas pueden estar sucediéndome entonces el miedo ha tenido una función adaptativa en la supervivencia de todos los seres humanos el problema surge en que ese miedo entra a una escala más elevada en la cual yo empiezo a tener pensamientos de tipo catastróficos sí. en donde empiezo a pensar en el futuro con una visión totalmente negativa y no logro pues tener la esperanza de que las cosas vayan a salir bien, sino por el contrario ya estoy asumiendo un fracaso y a través de este fracaso un resultado negativo que me lleva muchas veces a paralizarme y yo no continúo con el proyecto que yo he emprendido o pierdo la motivación en el camino. Entonces los problemas surgen cuando la sintomatología de la ansiedad empieza a paralizarme y empieza a a generarme situaciones complicadas en las cuales mi desempeño disminuye y yo no puedo tener una vida saludable y no puedo tener conductas adaptativas que me lleven, que me lleven a conseguir mis logros. Entonces,
0: justamente, qué interesante lo que nos comenta Suzet porque ella inició con algo muy particular. Esta palabra ansiedad está siendo un poco manoseada. ¿No? y a veces solemos ver algunos eh, síntomas que tal vez sí generan, como tú comentas, el temor, no el miedo, y, y de repente ya estamos ansiosos, ¿no? y, y estamos como que mal usando el término. Y otro punto interesante que tú comentaste es que efectivamente, eh, si la ansiedad eh, no es la villana de la película, la ansiedad es una, es una manera, es una estrategia, una emoción que tiene el ser humano para estar alerta, o sea que tan villana no es, se vuelve villana cuando no nos ayuda a adaptarnos a la sociedad. Exactamente,
1: así es, ¿no? La ansiedad se vuelve nuestra enemiga cuando el momento en el cual nos paraliza y se vuelve un stop. En ese momento es que nosotros empezamos a tener ya sintomatología. Esta sintomatología puede ser física... En los niños se suele manifestar mucho con dolores de cabeza y dolores de estómago, ¿no? Entonces justo antes de salir al colegio o semanas antes de empezar las clases empieza, me duele la cabeza o ay, me duele la pancita. Entonces estas quejas se vuelven constantes, ¿no? Ojo, a todos los papás, el hecho de que le duela yo no puedo decir de frente a ah, esa ansiedad ¿no? sino uh -huh. que yo tengo que tener también muy en cuenta el historial médico de mi hijo la frecuencia, la intensidad y los momentos en los que se está dando siempre es importante hacer un descarte médico de manera previa así yo me aseguro que no tiene un origen de tipo fisiológico, ¿no? porque de repente comió mal y verdad, sí, sí. se siente un poco mal de la panza y yo yo estoy diciendo ah no, es ansiedad, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso
0: y justamente su sed nos da pie para poder ingresar a esta parte de del reconocimiento que nuestro hijo está ansioso porque ha mencionado un punto muy interesante que es a nivel eh, a nivel físico no creo que otros signos a veces que podemos ver en la etapa en la etapa escolar a veces y lo lo, lo vamos conversando un poco con en diferentes etapas, ¿no? Ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria con nuestros adolescentes, tal vez esas palpitaciones, ¿no? Este, ay, la taquicardia, ¿no? Este, Carlos, es que me aprieta el pecho, ¿no? Me estoy poniendo súper nerviosa, temblores, ya estoy sudando. ¿No estas manifestaciones físicas que comenta Suset, pero como Suset te acaba de decir, no necesariamente un aspecto físico puede determinar una ansiedad? Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, a nivel, eh, a nivel psicológico, por ejemplo, también podría, podríamos tratar de intuir que tal vez una ansiedad está presente, por ejemplo, cuando tengo alguna situación de amenaza, algún agobio, de qué manera también se puede presentar la ansiedad o estos síntomas de ansiedad a nivel psicológico.
1: Mira, lo primero que nosotros vemos en los niños es que de pronto empiezan a estar muy inquietos, ¿no? Entonces no pueden estar sentados, caminan, entran, o si no preguntan constantemente a los papás, ¿no? Y cómo va a ser, quién me va a tocar, qué compañeros voy a tener ahora, y si me equivoco. Entonces analizar un poco el tipo de pensamientos que está teniendo, si es que empieza a preguntar mucho sobre el colegio, empezar a indagar qué es lo que está pensando. Entonces hay que ver si es que tiene alguna algún pensamiento relacionado a que algo malo le puede pasar a él en el colegio uh -huh. o de pronto también que algo malo les puede pasar a los papás mientras que él está en el colegio ¿no? o de pronto los niños empiezan a decir, siento algo aquí dicen, ¿no? Dicen, no siento algo aquí en el pecho, que no sé cómo es y que me dan unas ganas de respirar muy fuerte y oh, que sí. ese es un síntoma muy común en los pequeñitos y además es de que al estar muy inquietos incrementan su consumo de tecnología porque uh -huh. la tecnología pues, tú sabes que les da dopamina y los tranquiliza o algo muy frecuente, sobre todo en los varoncitos, es que incrementan su consumo de alimentos uh -huh. de pronto están comiendo más, yo no sé, pero tengo una sensación de hambre, de que tengo ganas de picar algo, de comer a pesar de que ya han almorzado, ya han cenado bien, tienen constantemente ganas de tener algo en la boca o si no regresionar a chuparse el dedo o masticarse las uñas sí. que son formas de liberar esta sensación de angustia no esta angustia que se produce es una respuesta a la ansiedad de, es una respuesta psicológica que va acompañada de síntomas fisiológicos, nosotros no podemos separar y decir solo tengo pensamientos catastróficos porque nuestros pensamientos catastróficos usualmente se ven también reflejados en Procesos fisiológicos, ¿no? entonces si yo ya empiezo a pensar, nadie me va a hablar cuando yo llegue a clases, entonces voy a tener esta angustia, esta angustia se puede ver reflejada en taquicardia o de pronto la opresión en el pecho, y yo puedo aliviarla poniéndome a jugar, ¿por qué? porque cuando yo juego le hago un stop a mis pensamientos, pero por otro lado también estoy ocultando la sintomatología y no estoy haciéndole frente entonces estamos haciendo que esta forma de interpretar la realidad que es distorsionada se perpetúe en el tiempo
0: Así es, y su sed, ¿cómo los podemos tener nosotros en el colegio cuando nosotros papá, mamá, solemos llamarte, ¿no? O tal vez comentarte de que se ha ido al tópico, eh, más tiempo de lo, de lo debido, está pidiendo constantemente permisos para ir al baño, eh, te, está teniendo dificultades para poder concentrarse, para poder atender la clase, dificultades para poder recordar lo que ha estado trabajando durante el día, ¿no?, eh, poder tener este espectáculo. ¿no? de lo que puede pasar en el futuro y, y lo uno con, con la parte catastrófica, estos pensamientos catastróficos que nos está comentando su sed, eh, o está más descuidado que nunca, o está más despistado que siempre, este, se golpea con los compañeros, tiene reacciones eh, ofuscadas y qué interesante este aporte que nos acaba de dar su sed de esta regresión, ¿no?, tan interesante este ver, ver en nuestros chicos cómo puede la ansiedad también generar
1: acciones que retrocedan hasta esos puntos. Sí, y es bastante común en los más pequeñitos, ¿no? Que entran a cuatro años, cinco años y de pronto empiezan a hacerse pis en la cama nuevamente cuando ya no lo hacía. O empiezan a tener esa ansiedad de separación de que no quiere que mamá o papá se aleje de su lado. Pero cuando nosotros entendemos la ansiedad, pues hay que entenderlo como una enfermedad global. Que no solo es sintomatología fisiológica, que muchas veces eso es lo que más vemos, ¿no? Sudoración en las manos, taquicardia problemas para respirar, sino siempre hay que ir un poco más allá, no un poco más allá en ver la forma en cómo se está interpretando, no que y además de eso pues hay que ver también cuáles son las consecuencias que está trayendo y dentro de las consecuencias es que si sí hay problemas de atención y concentración claro como yo atiendo una clase si estoy pensando todo el tiempo es que no voy a aprender y si no aprendo me van a jalar, y si me jalan voy a repetir el año y me voy a quedar sin amigos y mis papás me van a castigar y pensando una cosa tras otra yo voy reforzando estos pensamientos negativos mis reacciones fisiológicas se van incrementando, mis pensamientos van siendo más catastróficos y obviamente yo no voy a haber entendido absolutamente nada de la clase de matemática porque he estado totalmente abstraída en mis pensamientos. Y ahora hay que diferenciarlo y es importante destacar yo creo que este punto que cuando hablamos de los chicos que tienen TDAH uh -huh. pues ellos ya tienen una facilidad para dispersarse, entonces y al tener una, un pensamiento tan, uh, no sé, ¿cómo podría decirlo? Tan uh, ido o tan, uh, no sé, creciente, lo que sucede es pues que la sintomatología es mucho más notoria. ¿no? Y de por sí ya las personas con TDAH tienen, están ellos mismos autosometidos a cumplir ciertos estándares en función de las personas que no están diagnosticadas que eso hace que la ansiedad y el miedo al rechazo que puedan sentir se incremente entonces hay que estar muy alertas ¿no? entonces lo mejor es empezar desde la prevención yo no tengo que esperar a que mi hijo tenga que ser diagnosticado yo tengo que ser muy consciente de cada síntoma que pueden estar sintiendo antes de que ya tenga yo que tratarlo o a nivel psicológico o a nivel farmacológico, ¿no?
0: Y eso, y justamente por eso, papá, mamá, el podcast de hoy. Porque cuando tenemos estos primeros, estas primeras señales... No, eh, ya faltan pocos días para ir al colegio y de repente mi hijo empieza a manifestar estas situaciones. A veces mamás somos un poco más de, eh, mira hijo, ¿qué te sucede? Pero a veces hay algún miembro de la familia que puede decir, ay qué barbaridad, que esto, qué exagerado que eres, mira, esto simplemente va a pasar cuando llegues. Y tal vez no sea así. Tal vez esa, esa alerta que está teniendo uno de los cuidadores en casa sí puede estar... Eh, siendo eh, mucho más consciente de que realmente hay una ansiedad que está viniendo en camino y que nuestro hijo, debe, de, debido a estas expectativas tan altas que tiene, esta incertidumbre de cómo se viene el año 2023 y no las puede controlar, es que realmente, como dice suset la prevención es lo que nos va a ayudar muchísimo al éxito de este año papá, mamá, si este podcast el día de hoy te está pareciendo interesante, entonces no te olvides si estás por YouTube de activar la campanita para que podamos seguir trabajando contigo en más podcasts a través de nuestro canal. Y sucede si bien es cierto, nosotros estamos mencionando a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes y por qué no también a nuestros universitarios que también tienen expectativas y tienen ansiedades eh, dependiendo de cómo han tenido el 2022 un regreso de la pandemia. Todavía estamos en un proceso de, de readaptación y sobre todo conversando durante la semana con algunos papás hay muchos, muchas familias y muchos chicos con los que te he venido trabajando de refuerzo de este año y les he comentado, tú ya sabes que este año no hay promoción guiada, ¿verdad? Sí. Tú ya sí. sabes que este sí. año no es que todos pasan de año, ya este año hemos regresado a la normalidad, pues prácticamente casi al 100% y eso significa que sí debes de prestarle bastante atención a las herramientas que tienes para evitar las situaciones del año pasado. Y claro, eso puede generar temores, puede generar ansiedad, pero no solamente en nuestros chicos, también puede ser en papá y mamá. ¿Cuánto impacto puede tener la ansiedad que nosotros como padres podemos tener ¿No? Y, y que creo que hasta lo podríamos
1: eh, y pudiéramos influir ¿no? de alguna manera en nuestros chicos claro, aquí hay que tener en cuenta algo que es bien importante ¿no? es de que existe una alta probabilidad que si yo como mamá soy ansiosa yo le enseño a mi hijo también a ser ansioso, porque recordemos que nuestras emociones tienen una base en la forma en como nosotros pensamos e interpretamos la realidad y esta forma de pensar nosotros la vamos enseñando entonces, si yo soy una persona que tiene tendencia a tener pensamientos catastróficos que le producen ansiedad, o sea, no le puedo pedir a mi hijo que no lo sea porque yo le estoy enseñándole eso. Y eso también nos lleva muchas veces a que nosotros proyectemos en ellos nuestras emociones y de pronto ya les generemos también a ellos la ansiedad, ¿no? De pronto le dicen, ¿no? ¿Y tienes miedo que el profesor de matemática no te enseñe como tú esperas? Entonces, puede ser que mi hijo no esté sintiendo eso, pero dice, oh, pero ¿por qué mi mamá está pensando? Y, y entonces, ¿eso qué significa? Entonces, yo no le voy a entender porque mi mamá lo sabe todo, ¿no? Entonces, porque mi mamá sabe cómo yo me desempeño, mi mamá me conoce, ya debe de haber hablado con el profesor, con el director, y entonces comenzamos con el taca-taca, que mm. yo le digo siempre, de todos estos pensamientos catastróficos que nos llevan a otra dimensión. ¿no? Sí. Una dimensión paralela en donde todo es oscuro. Entonces, papá, primer dato del día. Yo no asumo. Yo no puedo asumir que él va a tener miedo. Si yo tengo mi miedo, es mío, ¿no? Es mi emoción y yo tengo que manejarla, yo tengo que, que focalizarme en la forma en cómo yo estoy pensando para tener pensamientos más adaptativos. Pero yo no puedo transferirle mis emociones a mis hijos. Segundo, yo no tengo bola de cristal. Así es. Tú sabes que esa es clásica, ¿no? Sí. Y los papás no se dan cuenta, pues, que con su supuesta bola de cristal ya están adivinando de alguna forma el futuro y el fracaso de los hijos. Entonces, yo siempre les pregunto en consulta, ¿no? Y ustedes, pues, cuéntenme. Echan las cartas del tarot, ¿no? O tienen su súper bola de cristal en donde pueden ver el futuro. De pronto se volvieron adivinos.
0: Y, y es sumamente interesante porque justamente sin darnos cuenta papá, mamá, esto es algo natural, de una manera muy natural, nosotros pues conversamos, reaccionamos porque papá, yo entiendo tú también estás agobiado, estás preocupado, tal vez el año pasado no ha sido un buen año para tu hijo eh, tienes un hijo TDAH que ha sacado 5, seis cursos y que claro, los ha tenido que llevar en el verano hemos iniciado el proceso de la recuperación si así ha sido el 2022 ¿cómo será el 2022? Entonces, claro, tu angustia es sumamente válida, tu angustia es sumamente válida. O sea, sí hay una validez porque tú ya tienes una experiencia previa del año pasado. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer el día de hoy en este podcast es psicoeducarte para que justamente esos pensamientos que pueden ser Catastróficos, exagerados Predictivos a un futuro Que nadie conoce y nadie sabe Realmente lo de la bolita de cristal Es una estrategia que también compartimos Contigo porque a nosotros nos funciona Muchísimo cuando queremos Romper creencias y queremos romper pensamientos. Entonces realmente la forma como debemos de comunicarnos con nuestros hijos es sumamente importante y por eso el día de hoy Suset y yo te hemos traído, no sé si señor productor pueda salir la imagen si no nos avisa para poder hacerlo de una manera este comunicativa, pero nos dice que sí. Para todos los que nos están viendo el día de hoy por Facebook Live y por YouTube Live, vamos a colocarte en pantalla justamente una manera de poder generar los pensamientos que su sed lo domina muchísimo más que yo, que es la línea ABC. Es una línea maravillosa de poder visualizar, pues, cómo es que los pensamientos tienen un impacto y de dónde vienen, cómo se originan cómo se crean y realmente es un modelo muy interesante que se aplica a todos los aspectos de tu vida. Y por eso el día de hoy lo he traído para que Suced y yo te podamos dar pues algunos ejemplos de cómo poder eh, visualizarlo, algunos ejemplos de cómo poder mirarlo. Como te digo, Suced lo domina más que yo, así que yo he hecho mis pequeños apuntes para poder darte un ejemplo. Por ejemplo... Tenemos un acontecimiento que se encuentra en la letra A, que viene a ser el regreso a clases. Entonces, mi hijo no quiere entrar al colegio. Esa es la cajita A, ese es el acontecimiento y nos vamos entonces a la cajita C, que viene a ser la consecuencia. Entonces, lo que sucede en A va a tener como consecuencia en la cajita C eh, angustias, ansiedades, eh, me empiezo a sentir frustrado, estoy enojado, bajo de la movilidad malhumorado, no quiero hablar con nadie, veo a la profesora y, y ni la saludo, mis amigos me vienen a abrazar y les digo, no, no quiero nada. Entonces, vienen esas consecuencias en la letra C. Pero la letra B, la cajita que está en el centro, viene a ser los pensamientos. Ni A ni C nos van a ayudar a en el sentido de vamos a visualizar la situación, pero lo importante es esta cajita B que nos trata de enseñar cuáles son aquellas, aquellas oraciones, aquellas creencias que nuestro hijo justamente está tratando de hacerte entender o de decirte y que nosotros no estamos tomando esa atención. Entonces vamos a la línea completa. Mi letra A es que mi hijo no quiere entrar al colegio. Entonces, empieza la letra B con los pensamientos. Mamá, es que este año tú me has dicho de que vamos a estar con los mismos profesores. Entonces, yo no quiero estar con estos profesores porque los profesores ya me tienen etiquetado. Como ya está, estoy etiquetado, entonces yo sé que si me porté mal el año pasado, este año también va a ser lo mismo. Nada va a cambiar, todo va a seguir igual, nadie va a ver lo mejor de mí. Entonces, debido a estos pensamientos, la consecuencia es que baja malhumorado, que está angustiado, que está frustrado. Y esta es la línea de trabajo en el ABC. ¿Cómo podemos ayudar su sed a que... Justamente trabajando en, este, en esta línea de C, los papás puedan intervenir mejor para darse cuenta, como tú comentaste, que la comunicación, la forma como expresarnos delante de nuestros hijos es tan importante.
1: Lo primero que hay que hacer es validar la emoción, ¿no? Entonces nos llevamos en tu cuadrito al punto C. Yo valido su emoción. Yo entiendo que te sientas enojado, ¿no? Eso es lo primero, yo no puedo ir a minimizar y decir Ay, esto te va a pasar, ya te vas a acostumbrar, no pasa nada No, porque si sí pasa algo, no hay que recordar siempre que nuestras emociones son únicas Y que lo que para mí puede ser un acontecimiento súper alegre Para otra persona puede ser un acontecimiento súper triste Porque los seres humanos somos así, interpretamos sí, sí. la realidad de manera diferente Entonces paso uno, reconozcamos su emoción y la validamos Ok, yo te entiendo yo entiendo que estés enojado porque no quieres ir al colegio entonces siguiente paso yo tengo que explorar qué es lo que está pensando sería ya si no quieres ir al colegio me puedes contar por qué ¿No? siempre volviendo a la palabra por qué preguntas abiertas todo el tiempo ¿no? Yo no tengo que darle ya las respuestas. ¿no? Yo no puedo decirle, ah, seguro que no quieres entrar porque no quieres escuchar tu clase de matemática. Sino, si no, es que decirle ya, ¿qué está pasando en el colegio? Cuéntame para si yo poder entenderte mejor. Ahora, esto no quiere decir de que yo tenga que hacerle esas preguntas en el momento de pánico, no en donde mi hijo está súper enojado y está súper explosivo si no es mucho más fácil hablar con los chicos cuando están haciendo actividades de pronto me siento con ellos a jugar al ego y les recuerdo la situación dice te acuerdas de que el día lunes no querías entrar al colegio o que el día de hoy en la mañana no quisiste entrar al colegio yo vi que te pusiste así que sentiste porque lo sentiste ha pasado algo entonces eh, darle la opción de que mientras ellos estén haciendo otra actividad puedan expresarse porque con los niños hay que recordar que no tenemos que ser estructurados, ¿no? Uh -huh. Con los adultos nos podemos sentar y ser más explícitos. ¿no? A partir de los 14 años ya podemos sentarnos directamente en un momento de calma, pero con los menores de 14 lo mejor es hacer, hacerlo siempre a través del juego, ¿no? Uh -huh. O funciona muy bien usando personajes como peluches con los más pequeñitos, uh -huh. ¿no? Entonces sacamos los peluches y nos podemos contar historias y este niño va al colegio y de pronto que ahí empezamos a obtener un poco estas respuestas que nosotros como adultos necesitamos tenerlas para poder hacer la intervención. Ya, en ese proceso identificamos si es que el pensamiento está siendo catastrófico. De pronto es, no, no, lo que pasa es que yo no quería ir porque... Eh, mi compañero me quitó mi lonchera ayer Y yo me estuve con hambre todo el día Entonces ahí nosotros podemos hacer dos cosas La primera es intentar que él empiece a buscar Algunas soluciones para evitar esa situación Entonces lo hago también a través del juego ¿no? ¿Y él qué haría para evitar que no se coman su lonchera? Uh -huh. Si tú ves que está como que medio estancado también podemos empezar a darle lluvia de ideas ¿no? y de pronto podría hablar con la profesora ¿tú qué piensas? y en ese momento te, te dirá, si sí, la profesora me va a ayudar o no me va a ayudar después ayuda mucho buscar evidencia previa en donde él haya tenido la capacidad de solucionar el problema entonces o también ver modelos que sean significativos para él de pronto, y si le preguntas a tu hermano mayor, ¿cómo solucionaría esto para que te dé eh, alguna idea o preguntémosle a papá o llamemos a un tío a personas que son significativas porque aquí lo fundamental es basarnos en la evidencia de qué tan real es la situación o ese miedo que está teniendo para que en función de esto corroborarlo con la realidad y que también se dé cuenta que muchas veces estos miedos y estas ideas que tenemos son mucho más trágicas de lo que en realidad uh, pueden suceder no, y si yo soy papá y me doy cuenta de que estoy pensando y mi hijo va a jalar, la pregunta sería, pues ya, ok, es una realidad porque el año pasado jaló cinco cursos. La pregunta aquí sería ella, ¿qué puedo hacer yo para prevenir? El hecho de que yo empiece a asumir el control de la situación va a hacer que mi nivel de ansiedad disminuya. Entonces aquí estamos actuando, interviniendo a través de estos pensamientos. Pero algo que pasa siempre en consulta, Carla, es que de pronto te dice, pero estos pensamientos vienen
0: automáticos.
1: Exactamente. Entonces son tan rápidos que no nos damos cuenta. Pero si nosotros somos muy conscientes de que interpretamos nuestra realidad todo el tiempo, pues tengo que darme cuenta por qué estoy pensando así. Entonces, el hecho de que yo ya sepa que antes de sentir es porque he pensado, ya nos va a llevar a ustedes a tener otro tipo de autoconciencia emocional que los va a facilitar a poder gestionar de manera adecuada sus emociones. Ojo, esto no significa que no es que vayamos, que vayamos a dejar de sentir ansiedad porque la necesitamos, sino es que el, el hecho que podamos nosotros controlar y disminuir los síntomas de tal forma que podamos continuar con nuestras actividades cotidianas sin que se vuelva esto una psicopatología y que tenga un impacto futuro. Y sobre todo papá, mamá, si estás observando esta
0: línea del ABC, es la forma como la como nosotros intervenimos para poder ayudar justamente a nuestro paciente a que se dé cuenta de los pensamientos, como dice Suset, hacerlo consciente de qué pensamiento le está generando esta emoción. Y si nosotros como padres empezamos también a utilizar esta misma metodología de comunicación, va a ser mucho más rica, mucho más enriquecedora tu forma de llegar, porque tu hijo va a decir, ah... Voy a tranquilizar mi ansiedad porque hay alguien que realmente me escucha, realmente me entiende o creo que sí está teniendo la intención de poder acercarse y tratar de, dentro de lo mejor posible, escucharme porque está validando mi emoción, no le está juzgando. No me está minimizando, no me está diciendo ya pasará, no me está diciendo que exagerado que eres, no. Está validando y se está interesando por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por dónde va justamente mi pensamiento para generar esta emoción que al final va a generar la conducta. Cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos y eso genera ansiedad, nos vamos hacia la conducta pero son muy pocos los padres que intervienen hacia el pensamiento. Y por eso el día de hoy queremos enseñarte que la ansiedad de regreso a clase o la ansiedad en general sí puede ser trabajada desde casa si es que nosotros como padres somos conscientes que esa cajita que tú ves en el centro, esa letra B... Ese pensamiento o esa lluvia de pensamiento, porque a veces nuestros chicos nos sorprenden con más de un pensamiento, eso es lo que hace que genere la conducta y que se porte como se porte y se emociona y genera estas emociones. Entonces, papá, ¿qué importante es para su sed y para mí psicoeducarte hacia esa forma de mirar esta nueva comunicación?
1: Yeah, y de igual manera, si yo aprendo para mí, se le enseño a mis hijos y mejoramos todos nuestra calidad de vida, mejoran nuestras relaciones interpersonales, así es. entonces en eh, realidad pues sí, todos salimos, es un win to win por donde lo veas, Carla, ¿no? Entonces Totalmente. mejoramos así todos como familia. Y es algo que, pues, como que no somos muy conscientes, ¿no?
0: Y sobre todo cuando tú comentaste, Lisette, los pensamientos, eh, perdón, sucede <risa> los pensamientos automáticos. Hay pensamientos que sí, se vienen, que son el pan de cada día, pero ¿quién me ayuda a parar? ¿Quién me ayuda a poner sobre la mesa ese pensamiento automático? ¿Quién me ayuda a generar esa conversación que me permita a mí explorar ese pensamiento? Papá y mamá.
1: Claro, ah, pues son los que tenemos de manera inmediata, ¿no? Entonces, si no, si papi y mami, si no quiere gastar e invertir en psicoterapia, porque esto es lo que hacemos en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Sí. Es este es el proceso de toma de conciencia para que uno pueda cambiar la forma de percibir el mundo porque hay que tener en cuenta que no solo es cuestión de mirarse al espejo y decir ya todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien porque si nosotros no vamos hacia atrás a esos pensamientos automáticos va a pasar pues cinco minutos y de nuevo va a decir, ay todo va a estar mal Entonces,
0: y es muy interesante porque sucede a veces cuando conversamos con papás, no nos dicen de verdad Carla yo me estoy esforzando por hablar con mi hijo y no llego o mira pero es que yo le he dado un montón de frases positivas y parece que nada calara y es porque la idea está primero en explorar esos pensamientos que nuestro hijo nos está tratando si no lo hace pues al 100% verbal nos está tratando más o menos de decir mamá jálame un poquito más la lengua para yo darte específicamente qué pensamiento está conmigo pero si aplicas esta manera de comunicarte pues sí va a mejorar muchísimo esa, esa forma de relación, como tú comentas, su sed interpersonal para poder ayudarnos igual como pareja que vemos que también nuestro hijo va a regresar a clase y viene la angustia, ¿no? De ahora ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Reunión con profesores, ¿cómo le hacemos seguimiento en, en casa? Ahora vas tú y cuando voy yo, ¿no? Y cada uno de nosotros como padres también nos
1: angustiamos. Sí, ahora es importante que si yo ya he percibido que mi hijo tiene cierto nivel de ansiedad, yo debo de ir al colegio, ¿no? Porque hay información que es importante y útil tanto para maestros como para tutores entonces yo no puedo una vez más asumir que ellos ya van a saber entonces eh, ir yo como que a contarle la experiencia que está viviendo mi hijo o si de pronto estoy, está yendo a un nuevo colegio o si han habido eventos importantes en su vida entonces hay que ir y hay que informarlos al colegio para que los profesores también estén como que preparados y cuenten también con herramientas para poderle darle soporte adecuado ¿no? o si de pronto empezó a tomar medicación o si de pronto ya la dejó entonces, eh, hay que ser muy conscientes de eso y no tener vergüenza también como papás y decir, ¡ay, qué va a pesar la profesora si yo voy antes de que comience clases! Para decir que soy muy intensa, pero no es cuestión de intensidad, sino es cuestión de preparar el camino para que cuando nuestros niños regresen a clases, entre en un ambiente que sea totalmente armónico y puedan también contar con todo el soporte que el colegio tiene la obligación de brindarles y que va a ayudar todo, eh, todo este proceso de adaptación.
0: Y me pareció muy interesante, Sused, cuando hiciste esta intervención de al momento que nuestros hijos empiezan con, con estas emociones y estas frustraciones, no minimizarlos y validarlos, ¿no? Y creo que si hablamos también de a nivel de pensamiento, otro consejo interesante sería también enseñarles a nuestros hijos que no todo está dentro de nuestro poder controlar. No, eh, tratamos de hacer lo mejor que se puede y este año harás lo mejor que se pueda, pero hay situaciones que no podemos controlar, porque eso también puede estar generando ansiedad, quiero sacarme las mejores notas, quiero este año que sea diferente al anterior y por eso es que me voy a esforzar desde el primer bimestre y voy a dar lo mejor de mí y, y quiero estructurar mejor mi trabajo, pero no todo lo voy a poder controlar. Para eso es
1: importante, es decir, ya, quieres dar todo lo mejor de ti, entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí eh, ponerte a centrarte al lado de tu hijo y que haga su lista, qué cosas tú puedes hacer para que tengas mejores resultados. Así los ponemos en papel y los volvemos una realidad. Después, la siguiente pregunta es, ¿de quién depende el logro de cada una de estas cosas, no? Si de pronto... Pues hay cosas como que cumplir con todas las tareas. ¿De quién depende? La idea es que él diga, ah, eso depende de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces así también él asume la responsabilidad de las cosas que dependen de él. Pero si de pronto tenemos de que, de que pues no, que no quiero faltar ningún día clases, uh -huh. entonces a llevarlos a, a la pregunta qué factores podrían interferir para que tú no logres, ¿no? Entonces él se da cuenta también de que puede venir una enfermedad de él, o un cambio de, de profesor, que el profesor no asista, entonces que hay cosas que no dependen de él, entonces separarlas para así tener trabajar con la motivación intrínseca ¿no? que eso es lo fundamental, esa motivación que viene de acá adentro, de lo que nosotros queremos, de lo que vamos, lo, toda la potencia que le vamos a poner a cada una de nuestras acciones eh, y también pues verificar si es que ellos tienen la sensación de que pueden controlar esa situación y pueden controlar su motivación diferenciándola de aquellas cosas que no pueden controlar
0: y cuando hablamos usted de motivación intrínseca, ahí me pongo a pensar muchísimo en nuestras familias TDAH porque justamente algo de lo que carecemos los TDAH que nos cuesta muchísimo es la automotivación. Y Muchos papás con hijos TDAH que no están entrenados o que realmente todavía ni siquiera el chico tiene el diagnóstico como tal, pero hay luces de que por ahí puede caminar. Este tratamos de, de pensar de que, pero si yo lo aliento todo el día, no y, y, y trato de generarlo mejor y no funciona mucho, sigue adelante porque no hay esa automotivación per se. Pero si tú continúas con esa semillita regándola de a poquito, felicitando su esfuerzo, felicitando su logro, su sed, no me dejará mentir, su sed
1: no se felicita a la persona per se, se felicita al logro y al esfuerzo, sí. ¿verdad? Sí, hay que ser bastante específicos ¿no? Yo no te digo lo hiciste genial, sino yo tengo que especificar el reconocimiento y decir ¿no? yo te vi sentado estudiando matemáticas por 45 minutos eso me hizo sentir muy orgulloso porque estoy evidenciando tu esfuerzo. Te felicito. Vamos, comamos melado.
0: Así es, con recompensa incluida. Incluidas. Pero sobre todo, papá, mamá, ¿quieres mejorar la comunicación este año con tu hijo para minimizar la ansiedad? Ese es el estilo. Felicita la acción, felicita el progreso, felicita lo que está cambiando, lo que está tratando de transformar. Ese es el esfuerzo que él va a empezar a trabajar porque nosotros, con esta falta de automotivación, el decir, Dios mío, me tengo que esforzar tanto, como me dijo un, un, un pequeño paciente con el que estamos viendo de nueve añitos, Carla, entonces, ¿realmente me tengo que esforzar para poder conseguirlo? Sí, pero qué, qué difícil es. Nueve añitos y estaba siendo consciente de lo difícil que es para él poder autocontrolarse y que, claro, iba a ser una tarea, pero que papá y mamá iban a estar tan orgullosos de esas conductas nuevas que él iba, que él va a generar. Entonces, este esfuerzo es fundamental y algo también que me gustaría seguir generando como conclusión, es acordarnos, como dijo Suzette al inicio del podcast, de las neuronas espejo. Y sobre todo en las primeras etapas de vida de nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven y nos imitan,
1: ¿verdad, Suzette? Sí, ya que hay que tener en cuenta, ¿no? Es de que si yo, pues, tengo un cierto nivel de desorganización en mis tareas, pues mis hijos también van a reflejar la misma conducta. Entonces, eh pues hay que aprender también nosotros a autorregularnos y ser muy conscientes que si yo llego del trabajo y dejo todas las cosas tiradas en la sala yo no puedo pretender que llegue mi hijo del colegio y que deje las cosas perfectamente ordenadas en su escritorio, en su habitación o donde toque, ¿no? entonces hay que educar siempre con el ejemplo y si yo como papá tengo hábitos que cambiar es momento de hacerlos y tal vez empezar como familia a hacerlo, ¿no? a través de un planner empezar a organizar las actividades, eh, después también educar a los chicos y educarnos a, a nosotros, ¿no? También en métodos de organización de tiempo, ¿no? Como el Pomodoro, la matriz de Eisenhower. Entonces, pues, hay que nosotros también empezar a cambiar la forma en cómo estamos muchas veces acostumbrados si es que no nos está funcionando o si es que tenemos a hijos con necesidades diferentes. Que también implica que nosotros también nos ajustemos a nuevos estilos. Pues hay que hacerlo, ¿no? Porque es parte de, de este proceso de negociación en la cual todos vivimos constantemente en buscar que todos como familia y como equipo que son, mejoren su calidad de vida. Y recordemos algo que es fundamental, ¿no? Papá y mamá nunca están en competencia, ¿no? Porque uh -huh. los miembros de un equipo no compiten. Entonces yo no voy a competir y decir, ah, pero yo fui a tres reuniones y tú fuiste solo a una. Uh -huh. Porque el hecho de que ya empecemos a competir entre nosotros ya significa que las cosas en casa no están funcionando de manera adecuada.
0: Y de verdad, eh, usted lo
1: menciona, porque qué pasa? Uf, es muy muy frecuente yo no sé si quién quiere llevarse la medalla no o sea acá hay que recordar de que papá y mamá pues ambos son responsables y aquí no va a haber ningún ganador al final
0: y vamos saludando a sed también, sin olvidarme siempre que Sara Solís está enviándonos realmente una florcita de agradecimiento por el tema con el que estamos conversando el día de hoy, igual que Marlene Pot nos manda un corazón inmenso y les agradecemos siempre por estar muy atentos y quiero jalar también, como otra conclusión interesante, justamente... Eh, el ejemplo que habíamos estado trabajando hace unos segundos con su de felicitar por el esfuerzo, ¿no? De felicitar por, por estas acciones. O sea, cuando tú le dices a tu hijo, yo sé, ¿no? Confía en tu esfuerzo. Confía en que la decisión que estás tomando te va a llevar al objetivo. Pero a veces yo me pregunto, ¿cuánto tú confías en tu hijo? ¿Cuánto realmente de confianza tienes tú? En tu hijo Y creo que también si hablamos de neuronas espejo El transmitir, ¿no es cierto? Las emociones, nuestros hijos también sienten nuestros miedos Cuando estamos cuando somos profesores y estamos en el aula A veces entre nosotros también conversamos Y, y decimos, de verdad, nuestro alumno siente nuestro temor O siente nuestros nervios O también siente, ¿no? De que este tema sí lo domino Y que te quiero apoyar, pero no sé cómo Y ellos también lo perciben ¿Igual con papá y mamá ellos también son capaces de percibir cuánto confían en nosotros?
1: Claro, de todas maneras, ¿no? Y aquí vamos ¿no? al hecho de que también tenemos que primero ser conscientes de qué tanto yo confío en los recursos que yo tengo para hacer un apoyo eficaz a mi hijo. Entonces, porque de ahí tal vez empieza a partir todo. ¿no? Entonces, primero hay que hacer este insight para poder darnos cuenta de que si yo estoy confiando en las habilidades que yo tengo para hacer ese soporte efectivo que mi hijo va a necesitar para lograr ¿no? si es que yo no estoy realmente comprometido con brindar un, un proceso educativo adecuado pues ya tengo que ir pensando un poco en las consecuencias ¿no? yo no voy a querer que mi hijo no mienta cuando el primero mentir soy yo entonces evaluémonos primero nosotros claro, si es que yo sé que no estoy yo haciendo las cosas de la mejor manera si yo no estoy dando mi 100% obviamente que voy a de alguna forma asumir que mi hijo tampoco lo va a hacer y que por lo tanto como familia no vamos a tener los logros más adecuados y esa desconfianza va a ser constante ¿no? ahora sí si por otro lado yo soy crítico conmigo mismo y busco una perfección que no existe también es, voy a enseñarle a mi hijo a tener esa forma de ver el mundo, entonces no va a estar nunca satisfecho y va a generar pues, problemas de baja autoestima, que ya lo veremos en un próximo capítulo, ¿no? Que es porque al final todo termina estando amarrado y todo termina siendo un círculo, no, no podemos decir yo como mamá no tengo nada que ver. ¿No? Porque espacio es un tema muchas veces intergeneracional.
0: Así es. Y por ejemplo, te traigo, su set, un comentario que nos dejaron en la semana en nuestras redes sociales. Y este comentario nos decía, Carla, el año pasado una de las, de las situaciones con las que tuve que lidiar fue que mi hijo, cada vez que había un examen, se iba, huía. Cada vez que había un reto que se tenía, que, que la escuela ponía, Simplemente no quería, desaparecía, eh, se ponía a llorar cada vez que había una, un reto como no examen, una evaluación, un trabajo en grupo, una presentación oral. El año pasado sufrí muchísimo porque la evasión fue parte de la situación. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo este año tal vez no desaparezca, pero por lo menos empezar a minimizar esa evasión?
1: Claro, aquí yo le sugeriría que primero ver si es que era de todos los cursos o solamente era para algunas actividades específicas, porque no tenemos mucha información sobre el caso, investigar también si es que ha habido algún evento traumático que ha tenido un alto impacto emocional en el niño para ver con qué lo está asociando, con qué situación negativa está siendo asociado el hecho de dar un examen, porque de pronto también es que solo es por el hecho de estar en el salón, ¿no? Entonces, tal vez sugerir que para empezar los exámenes los haga de manera individual con la ayuda de un profesor y conversar con los maestros, porque aquí es un tema muchas veces de condicionamiento, ¿no? Me pasó, tuve un evento traumático que fue emocionalmente significativo y las personas que son altamente sensibles tienden a asociarlo con distintas situaciones o ya sacan su bola de cristal y dicen siempre me va a pasar lo mismo Así. entonces empezar el proceso no muchas veces en, se recomienda a los papás jugar mucho con la imaginación ¿no? eh, dentro del proceso psicoterapéutico nosotros empezamos siempre con imágenes a través de usando la imaginación eh, armando suposiciones eh, previendo conductas y dándoles recursos para que ellos puedan manejar eso entonces ahora sí, pues no hay que usar todas técnicas de respiración, eso es básico. Entonces los invito a que investiguen un poco sobre el tema, que nos ayuda mucho a controlar toda la sintomatología fisiológica, que muchas veces pues terminan también exacerbando estos pensamientos negativos.
0: Y esta técnica de la imaginación, papá, mamá, es realmente de, de algo que estoy tratando también de leer un poco y es interesante el poder que tiene la imaginación como una estrategia para poder minimizar la ansiedad porque con la imaginación lo que tú estás haciendo papá mamá es enfrentarlo a ese temor entonces exponerlo a ese temor que tanto le cuesta como te dijo sucede es un tratamiento psicoterapéutico pero que tú en casa porque la idea cuando nosotros lo trabajamos no es que queda en, en, en nuestro sí. consultorio es que la estrategia la pedimos que la vayan realizando en casa para exponerse a situaciones reales. Entonces esta técnica de imaginar que yo estoy siendo expuesta a esta situación que me genera ansiedad, que me genera miedo, que me genera frustración es vital, es importantísima y si tú sabes por lo menos estos dos primeros tipsitos y la forma cómo hacerlo te aseguro que va a ayudar muchísimo y lo pueden trabajar también en familia. Y suset también nos habían comentado eh, acerca de, efectivamente lo mencionaste, ¿qué técnica de relajación puede mi hijo utilizar cuando esté en el colegio en una situación estresante? Por ejemplo, papá, mamá, yo estoy trabajando, me voy con los chiquititos, estoy trabajando, por ejemplo, la técnica del globito con la velita de cumpleaños. Que se imaginen que tienen un globito en el estómago, acá lo hemos hecho también con mi productor, que tienen un globito en el estómago y que al respirar por la nariz, el globito se infla. Okay. Y luego van a apagar la vela del cumpleaños eh, liberando el aire por la boca. Entonces les digo, infla el globo, sopla la vela. Infla el globo, sopla la vela. Entonces, para nuestros más pequeñitos, cuando ellos se acuerdan de esa técnica, empieza el proceso de relajación. Y sucede, y en el caso de
1: los preadolescentes y adolescentes, ¿qué técnicas podríamos sí, mira, trabajar? Primero hay que recalcar algo, ¿no? Es que si yo nunca he practicado uh -huh. y yo quiero hacerla, cuando estoy en pleno cuadro de ansiedad, lo que voy a conseguir es empezar a hiperventilarme Así y es. incrementar los síntomas. Así que. Los todos los ejercicios de respiración yo los tengo que primero aprender así en momentos en los cuales yo estoy normal, no tengo emociones intensas, para que así yo tenga recursos de usarlos cuando tenga altos niveles de ansiedad, yo siempre les digo es como manejar bicicleta, yo puedo tener una idea de cómo manejarla, pero si yo tengo que escapar y, y la uso, pues me voy a, a así, caer inmediatamente, así. ¿no? Entonces, eh, claro, la técnica del globito es la técnica de respiración abdominal, en donde jugamos un poco con los diafragmas. Algo que a mí me gusta mucho y que personalmente la uso bastante es la técnica de la estrella. Cuéntame. La técnica de la estrella es que tú juegas con tu mano, ¿no? Te pones tu mano como si fuese una estrella. Entonces, inhalas, sostienes y exhalas. Entonces, aquí cada uno va regulando su ritmo y lo voy haciendo por cada uno de mis dedos. Ahora... Pues todo, yo imagino que ahora dirán su set, pero si yo estoy en una reunión y cómo voy a sacar mi mano así delante de todos, ¿no? Yo lo que hago es, yo la apoyo sobre la mesa, ¿no? Entonces, y, o sobre mi pierna y algo, entonces empiezo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí nos damos un stop a nivel mental porque nuestra atención, ¿a dónde la estamos focalizándola? En la mano. En la mano. Entonces, uh -huh. yo estoy trabajando mis sentidos, hago un stop, entonces mi cabeza literal deja de pensar. ¿Y en qué se está proyectando? Se está proyectando en seguir la corriente Y en inhalar y en exhalar al ritmo en que yo voy moviendo mis dedos La, la intensidad o, o la rapidez con la que yo voy moviéndolo Siempre depende de la forma en que cada uno tenga Y de su capacidad pulmonar ¿no? Entonces hay personas que inhalan muy lento y que exhalar muy lento Pero todo es cuestión de práctica Y hay que recordarles que al final cada uno tiene que hacerlo a su ritmo
0: Qué interesante, papá, mamá, Usted nos ha dado la técnica de la estrella que realmente me parece fabuloso porque todo lo que nosotros queremos con la técnica de relajación es como sacarnos de ese momento, ¿no? que esos pensamientos que nos abruman ya no sean nuestro foco atencional, sino que ahora sea otro, el otro foco atencional. Y en este caso, por ejemplo, con la técnica de la estrella, la mano es tu foco atencional y ese toque, ¿No? Ese contacto con cada uno de los dedos ayuda más a que ese foco siga sí presente aquí en la mano.
1: Sí, ahora, dependiendo de la edad de los chicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho usarla con los más pequeñitos, ponerles un peluche sobre la pancita recostados, entonces, mientras que inhalan, ven que el peluche se mueve y desciende, ¿no? Eh, para los chicos más hiperactivos... No necesariamente hay que hacerlos respirar, sino les puedo yo también dar eh, ejercicios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con las polichinelas, Ajá. entonces, 10 polichinelas, haces 3 respiraciones conscientes, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, 10 de nuevo, inhalas, exhalas, siempre trabajando por repeticiones de a 3. Correcto. No, eh, después, esa también es súper, súper práctica, después también con los chicos que tienen mucha energía, saltas como rana, no uno, dos, tres uh -huh. veces y después te detienes y ya empiezas a tomar conciencia de cómo está tu cuerpo. Eh, hay que recordar que meditar no significa ponerme en estado de mmmm, sino meditar es entrar en contacto con nosotros mismos y tomar conciencia de la forma en cómo nos sentimos, entonces inclusive yo puedo meditar escuchando música, ¿no? entonces uh -huh. yo me puedo poner los audífonos y puedo poner una canción que a mí me guste, de preferencia que sea motivadora y empezar a sentir que la música va fluyendo por mi cuerpo, también ayuda muchísimo, ¿no? Para las personas que tienen mucha necesidad de aplastar, pues puedo coger un limón y el limón también exprimirlo, puedo también jugar mucho con las sensaciones, ¿no? Oliendo cosas, oliendo perfumes, inclusive si... Yo no tengo que hacer, cojo un poco de alcohol en gel, me lo froto en las manos y lo huelo Eso me está obligando a inhalar y a exhalar todo el tiempo. Entonces hay que siempre recordar que la respiración nos regresa a nuestro ser. ¿no? Nos regresa a este estado de calma en el cual nosotros tenemos que vivir todo el tiempo.
0: Y justamente Sara nos comenta, muchísimas gracias por las estrategias. Y Sara, no me quiero olvidar de ti, no me quiero olvidar de nuestros maravillosos papás que también podrían estar agobiados y angustiados justamente por el regreso a clases. Para los papis, ¿habría alguna técnica en particular de las que tú conoces suset, que les podrías brindar para que en ese momento de tensión, cuando ¡Ah! tengan que enfrentar un problema con sus hijos, cuando ¡Ah! tengan que estar en la reunión con la profesora, cuando ¡Ah! ya sé lo que me va a decir y ya me estoy generando esa angustia, o creo, no, con esa bolita de cristal, ya creo que ya sé por qué me van a invitar a la reunión. Cuando haya toda esa situación, ¿Para papá y mamá también pueden haber estrategias?
1: Claro, la primera es preguntarnos siempre, ¿tengo la capacidad de adivinar el futuro? Si la tengo, ¿por qué no me compro la tinca, no? <risa> Entonces, hay que hacernos siempre esa pregunta. Si de pronto yo me siento muy furioso, furiosa y tengo demasiada cólera porque a veces dicen, lo quiero matar, este chico. Yo recomiendo mucho, si no es coger un limón con mucha fuerza, es coger hielo. Coges un cubo de hielo, lo aprietas muy fuerte con la mano, y eso pues, va a ser de que tú tengas un stop y que te des cuenta de, de cómo esa intensidad de la emoción puede generar un perjuicio a quien te rodea porque estás sintiendo el contacto directo del hielo en tu mano, ¿no? entonces ya acá estamos en otra corriente ¿no? que es la terapia dialéctica en donde entramos a métodos más físicos que nos pueden llevar a tener un stop inmediato ¿no? de, de las emociones negativas ¿no? sino inflar globos pero no como los niños que lo imaginan sino infla un globo de verdad y a medida que tú estés sintiendo de repente mucho coraje, inflar, inflar el globo hasta que el globo explote, ¿no? Esa explosión, pues nos va a hacer a nosotros reaccionar y decir, ok, ya está.
0: Así es, y por ejemplo esta técnica que me has hecho acordar sucede de globos, a veces lo usamos papá, mamá, con los pequeños, que los pequeños empiezan a respirar y empiezan a, a, como a, a tener todos esos pensamientos negativos con cada infladita, 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 a, le colocamos el nudito en el globo y le colocamos una carita triste, eso es todo lo, lo feo que has estado pensando y luego con un clavito ¡Explotó! Entonces, ¿qué significa? Se fueron, se liberaron, ya está. Entonces igual estas técnicas también lo podemos llevar a la vida adulta.
1: Claro, y si quieren las técnicas pues manda un mensaje Arroba SEM Consultores Les podemos pasar las cartillas de mini meditaciones Las técnicas de superación emocional Que las tenemos pues ahí para el uso de todos no Y que son muy fáciles de aplicar Y son cosas súper sencillas
0: Y justamente por eso Sucede Es que creo que este es el momento de decir Estas técnicas y más están en SEM Consultores para que lo puedas compartir. ¿Dónde te pueden encontrar, su sed si es que justamente papás y mamás desean más estrategias, eh, más técnicas, más orientación? Quiero seguir trabajando con un ABC. Me encantó la forma de, de poder, una nueva forma de comunicarme con mi hijo. No había sido tan consciente del poder del pensamiento, de este hilo. Yo me iba de la situación a la acción y no reflexionaba en este
1: punto central. ¿Dónde podemos ubicarte, su sed? En Instagram estamos como semconsultores y en Facebook como arroba
0: y es un equipo de maravillosas profesionales, cada una también, me encanta hacer consultores porque te brinda la posibilidad de tener justamente las tres etapas y se trabaja en equipo y hacen talleres, capacitaciones para, para ti, para la familia para juntarnos, realmente es interesante esta labor psicoeducativa que van realizando y estas técnicas que ha compartido contigo, es lo mínimo de todo el bagaje que tienen y la experiencia de tantos años brindando dando ayudas y apoyos. Muchísimas gracias, Usted, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por toda tu sabiduría.
1: Muchas gracias, Carla, a ti y a todo tu público y a, yo te escucho. Entonces, encantada de estar aquí y cuando quieran, pues, estamos siempre a su disposición en SEM Consultores.
0: Muchísimas gracias y si papá, mamá, que nos has escuchado el día de hoy, sabes de que este podcast puede ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando también desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues, danos tus estrellitas para poder motivarnos. Yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo muy buen fin de semana previo al inicio a clases. Muy buenas tardes a todos. Gracias, usted por estar Gracias. aquí.